0: Gece Sohbeti'nin bu bölümünde sevgili Çağlar Ergin bizimle. Bursa'nın değerli yorumcularındandır kendisi.
1: Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyi valla işte. Nasıl olsun? Böyle e, Bursa malum iklim değişiklikleriyle boğuşuyoruz son bir haftadır yani. Aynı gün içinde yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı. Hepsini birden yaşadık. Böyle iklim değişikliğiyle uğraşıyorum yani son dönemde. Süper.
0: Çağlar'la bugün global futboldan birkaç konu üzerinde konuşacağız. Kendisini de çok beğenerek izlediğim ve takip ettiğim Eyvallah. yorumculardan bir tanesidir Çağlar Ergin. Hiç vakit kaybetmeden şunu sormak isterim. Şimdi şu aslında bir tarafın çok hoşuna giden, bir tarafın da aslında hiç hoşuna gitmeyen şöyle bir durum var. Global futboldaki ekonomi dengesizliği. Yani şöyle ki... Hı -hı. İşte farklı farklı bunun kılıfları şey yapılmaya başlandı. İşte finansal fair play'ler geldi. Farklı farklı formatlar geldi. Hı -hı. E aslında şöyle bir baş, başlık atıp topu sana atmak isterim.
1: Acımasız bir kapitalizm sistemi mi var futbolda? Ya şimdi Bora şöyle. E, futbol sadece antrenman sahası içinde bir spor artık. Hı -hı. Ya da e, senin sokağa çıktığında yürüdüğünde mahallede gördüğün şey. Halı sahaya gittiğinde gördüğün şey futbol. Onun dışında televizyondan izlediğin. Sosyal medyadan takip ettiğin, işte bu senin az önce bahsettiğin ekonomik dengesizliğin içinde boğulan şey, boğuşan şey artık bir endüstri dalı. Yani evet bacası tutan bir fabrikası yok futbolun. Fakat bacası tutan fabrikaların yönetimine geçmiş bir endüstri oldu. Maalesef böyle bir durum var ve bu noktada da insanların futbola bakış açısı seyircilerin farklı, oyuncuların farklı, yönetenlerin tamamen farklı. Şimdi yönetenler tarafından baktığımız zaman bu iş artık tamamen ticaret. Yani e, bir pazarlama stratejisi, bir para kazanma yöntemi futbol. Ve dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olmuş durumda. Bu noktada zaten son dönemde yani son 10 yıldır diyebilirim bunu. Farklı ülkelerin çok zengin insanları dikkat et futbol kulüplerinin sahibi oluyorlar, yatırım yapıyorlar. İşte Araplar Paris Saint Germain'den Manchester City'den çok uzun süredir bir e, yürüyüş halinde. Red Bull grubu futbolla alakası olmayan bir grup. Ama işte Avusturya, Almanya gibi Brezilya liginde, Amerika liginde böyle farklı farklı liglerde e, takım sahipleniyorlar. Çünkü bu artık çok büyük bir para kazanma endüstrisine döndü futbol. Ekonomik adaletsizliği hiç tartışılacak bir yönelik inanılmaz adaletsiz bir durum var. Çok. Çünkü saha içinde oynayan oyuncular futbol oynuyorlar abi. Yani... Futbol, futbolcu olmak dışarıdan bakıldığında zevkli ve kolay bir şey gibi görülüyor. Hı hı. Bunu kabul ediyorum. Hı hı. Ama gerçekten değil. Bunun da farkına varmak lazım. Çünkü futbolun bu endüstriyel geldiği durumda bu endüstrinin ekran yüzü futbolcular. Yani... Burada işin e, fiziki boyutunu bir kenara koyuyorum günde çift idman haftada bir maç e, işte onun dışında sürekli hayatınızı disipline etmek zorundasınız belli bir seviyede kalabilmek için e, bunlar gerçekten dışarıdan çok keyifli görülebilen şeyler ama işin içine girdiğinizde zorlayıcı da olabiliyor. Aynı zamanda bu endüstriyel e, kalabalığın içindeki bunun ekrana yansıyan yüzü oldukları için mental ve psikolojik zorlukları da var. Ya şimdi çoğu futbolcuyu görüyoruz. Futbolu bırakıyor. Müthiş bir kariyer. Evet. Dünyada adamı tanımayan yok. Yani 8 milyarın 7,5 milyarı tanıyor adamı. O 5 kalan yani 500'ü de muhtemelen hani yaşı gereği tanımıyordur. Evet. Herkes tanıyor adamı. Futbolu bırakıyor. Bir anda ekran yüzünden adamı bir alıyorsunuz. Mental bir buhrana düşüyor. Çöküntüye düşüyor. Dikkat et. Futbolu bırakan Çoğu insan futbolun içinde kalmıyorsa ya inanılmaz sağlık problemleri yaşıyor ya müthiş kilo alıyor Aynen. işte kendini farklı saçma sapan yerlere salıyor gidiyor adam kafa olarak. Ve fakat şimdi futbolcular gözünden bakıyorum eyvallah ama futbol oynarken kazandıkları paranın da hakkaniyetli olduğuna inanmıyorum. Yani bir, bir... bu kadar milyon milyon eurolar milyar eurolar kazanmamalı futbolcular. Değil mi? Burada çok büyük bir adaletsizlik var çünkü şurada bir dengesizlik başlıyor şimdi. Futbolcular oynuyor ama o futbolcuların oynayabilmesi için gerekli şartları sağlayan personeller var. Şimdi siz o personellere kendi ülkeniz kapsamında bir asgari ücret veya asgari ücretin bir Türk üstünü verirken o adamın antrenman yapmasını sağlayan adam asgari ücret alıyor, antrenmanı yapacak adam milyon eurolar, milyar eurolar alıyor. Burada dengeyi kuramazsınız. Maalesef böyle bir problemli bir durum var futbolda. Ama dediğim gibi bunu sağlamış olanlar endüstriyel durum. Taraftarlar tarafından bakınca da zaten zar zor bilet bilet para, Yani bizim ülkemiz için konuşuyorum bunu. Bizim ülkemiz e, taraftarların çoğu zar zor bilet parasını e, toplayıp haftada, iki haftada bir iç sahada taraftarını, taraftarı olduğu kulübün maçını izlemek istiyorlar. Tabii, tabii. Bunu da zar zor yapıyorlar. Yani burada zaten düşününce de mantıksal olarak bir sosyal dengesizlik var. O yüzden e, işin gittiği yer korkutucu yani.
0: Çok çok. Yani bu cümlenin hatta sonundaki... Fiyat paritesine bir örnek vereceğim bugün. İstanbul takımlarından üç büyüklerden bir tanesinin bilet fiyatlarına baktım. Merak ettim. Hı hı. Ee, en ucuz bileti 285 lira. En ucuz bilet ve e, hatta bu Galatasaray'ın bileti. Ee, onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, ve en, en ütopik on, 13. kategori falan. böyle artık Tabii, nereden... Yukarıda. Aynen çok bayağı bir yukarıdan. Hı hı. Ee, 285 lira. Ee, tamam şimdi belki... Dinleyenler diyecek ki 285 lira çok mu? İşte bir kesim için çok. Düşük bir rakam evet. değil. E, kesinlikle çok. Ve de işte birim fiyatını düşündüğümde e, Avrupa'daki bilet fiyatları birim fiyatı olarak e, bir hayli düşük bize göre. Yani 10 eurolar, 15 eurolar birim fiyatı olarak 20 <gülüyor> eurolar gibi. E, bu yönden sana sonuna kadar katılıyorum. Gitme durumu da bir hayli zor zorlaştım. Ama bunun yanına ya futbol o kadar artık. Anlaşılmaz bir hal almaya başladık. Yani şöyle ki mesela takım e, takımın oynayacağı saati, oynayacağı Hı -hı. günü e, net bence net bir şekilde yayıncı kuruluş belirliyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani kalkıp da üç büyüklerin maçını öyle iki hafta üst üste bir şeyde göremezsin. Öğlen bir grubunda kat kesinlikle göremezsin. Yok. Fix Prime saatinde arada böyle göstermelik bir öğlen 4 grubuna koyarlar. Ee, her zaman Prime saatinde işte bir iki takım var, onlar neredey, neredeyse her zaman bir grubunda. Yani bu <gülüyor> bu kadar şey olmamalı ya ve bakıyorum bu bizdeki alt liglere de bu böyle olmaya. Ne bileyim, tff bir de böyle olmaya başladı. Şimdi kimisi diyecek, e, bunun işte atıyorum reklam boyutu var, o su var, bu su var, tamam. Ama bak, İngiltere ne güzel yıllardır bunun bir sistemi oturttu. Oluyor. Yani gündüz kuşağında oluyor. Tamam oradaki bir çalışma sistemi var. İşte onlara göre bir dizayn edilmiş. Okey buna kabulüm. Bir robot hali var. Yani yayıncı kuruluş senin sistemini belirliyor. Federasyon başka bir şey belirliyor. Yorumcular evet. ertesi günkü bütün şeyi belirliyor. İşte büyük medya kuruluşları. Ve bu şekilde ne bileyim ya çok futbolun böyle artık zevk alacak bir hale de olmamaya başladı. Çok... Saçma salak bir hale gelmeye başladı. Bilmiyorum nasıl düşünürsün bunu?
1: Ya bu söylediğin şey işte maalesef futbolun e, gücün esiri olmasıyla kaynaklı bir şey. Yani e, bizim ülkemiz bazında konuştuğumuz için söylüyorum. Şimdi bizim ülkemizde e, takımların maddi gücünün çok çok çok büyük bir kısmını yayın gelirleri belirliyor. Ya da işte sponsorluk gelirleri. Son dönemde işte e, ne derler ona... Bilyoner i̇şte milyoner gibi hı hı. ya da diğer işte nesine gibi bahis gelirleri bunlar gerçekten hı hı. kulüpler için önemli yer kaplıyor. Bir de bunun yanında tabii ki tribüne gelen taraftar gelirleri. Şimdi burada eee şey işte, üç büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın taraftar sayısının çok olmasından kaynaklı ve taraftarların yani ülkemizin mesai saatlerinin genelde 9-6'ya dayalı olmasından kaynaklı. 9-6 sonrasına o takımların maçlarının konması sırf bu gelir e, beklentisinden kaynaklı. E, fakat İngiltere örneğiyle de karşılaştırdığımızda İngiltere'de de şöyle bir durum söz konusu. İngiltere şimdi futbolun endüstriyel gücünün en üstü. Yani e, yayın gelirleri olarak, işte takım gelirleri olarak, takımların harcayabildikleri para olarak, oyun seyir zevki olarak her noktada en üstte İngiltere Premier Ligi var. Hı hı. Şimdi bu noktada İngiltere Premier Ligi endüstriyel futbol beklentisinin üstüne çıkardı kendini. Hı hı. Manchester City Liverpool yani en top seviyede iki takımın maçı vardı. Hı hı. Tüm Premier Lig maçları ondan bir buçuk saat sonra başladı. Yani Manchester City Liverpool maçını cumartesi günü iki buçukta verdiler Türkiye ye yerel saatiyle. Yeah. Yani... Şimdi şöyle bir şey düşün. Yarın mesela e, Fenerbahçe Beşiktaş oynayacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçının bir buçukta geri kalan maçların dörtte oynandığını düşün Türkiye'de. Mümkün mü böyle bir şey? Değil. Ya. Çünkü Türkiye'de endüstriyelin e, malzemesi sensin. Premier Lig'de böyle bir şey yok. Premier Ligi dünyanın her yerinden istediğin her saat adam beni zaten izleyecek diye bakıyor Premier Lig. İşte maalesef bu güç dengesiyle alakalı bir şey. E, biz... Ülke futbolu olarak hiçbir şeyi doğru yürütemediğimiz için ne sportif olarak ne yönetimsel olarak ne karar verme mekanizması olarak doğal olarak bu gücün esiri olmuş durumundayız. E bu gücün esiri olduktan sonra da zaten verdiğiniz kararların hür iradeyle özgür iradeyle olması mümkün değil. Yani sizin en güçlü sponsorunuz kimse onun isteklerine göre yön çizmek zorunda kalıyorsunuz. Şu anda Türkiye Türk futbolunun en büyük maddi güç kaynağı da Bean Sports Bean grubu olduğu için. Doğru. Bin grubu, bin grubu öyle istiyorsa öyle oluyor. Bu kadar basit maalesef yani.
0: E doğru bak şimdi şeyi hatırlıyorum bundan mesela 12-13 sene kadar öncesine şey imkanı bile yoktu. Bütün müsabakalar aynı anda izlemek gibi bir şansımız yoktu. Yine yayıncı tabii, kuruluşu. Tabii. Ee, Sayılı maçlar. Tabii, tabii. Yanlışım olabilir. Ee, Bursa şampiyon olduğu sezon e, Hı -hı. Bursa
1: ilk etapta bütün maçları yayınlanıyor muydu net hatırlamıyorum. Ligin ilk haftası Ankara Spor maçı mesela Bursa Spor'un şampiyon olduğu senenin ilk başlangıcındaki Ankara Spor'la oyundu Bursa Spor. Ee, doğru hatırlıyorsam da 1-0 geriye düşüp 2-1 kazandı. Ben o maçı radyodan dinledim televizyon yeah. vermek.
0: Yeah.
1: Ya da şey maçını hatırlıyorum yine Denizli deplasmanımız vardı bizim e, Zapatoşni'nin son dakika golüyle e, kazandığımız yine radyodan dinlediğimi hatırlıyorum. Yeah. Öyle bir düzen vardı. Ee, o zamanki güç parametresi başkaydı. O zamanki Türk futbolunun güç e, dengesi aldığın güç sponsorluğuylaydı. Türksele Allah en iyiydi mesela. Hı. Örnek veriyorum o dönem. Ee, böyle bir durum vardı. İşte dönem dönem değişiyor. Belki bunun üç sene beş sene sonra çok farklı bir şey konuşacağız. Ama şu anki güç dengesi yayın hakları burada da Aharbasan ekmeğin büyük payını alıyor yani. İngiltere dedi, bu da benzer bir sistem. Sky Grubunda mıydı? Kimdiydi İngilçeyi İngiltere? Çok uzun süredir Sky Grubu veriyor diye biliyorum. Hı hı. Fakat işte orada şöyle bir şey var. Orada sadece yayın gelirine bağlı değiller. Tabi. Çok büyük bir pazar alanı İngiltere. Çok. çok. Ee, yani tribün gelirlerinden tutun sosyal aktivitelere, ya adamlar her şeye bir şekilde parayı bağlayabiliyor İngiltere'de. Çünkü müthiş bir arz durumu var. E, ticaretin düz mantığıdır arz talep. O kadar çok arz var ki talebi karşılamak. Daha esnek olabiliyor bu durumda yani.
0: İşte bizim de aslında medya e, grubu patronlarımızdan bir tanesi şu an Championship'de bir kulübün sahibi. E, evet. Evet Hull City'nin. O da Hı -hı. o pazara girdi. Girerken de aslında beni şu an tuhaf karşıladığım durum şu. Işte girerken yaptığı bir matematik vardı. Onun bir röportajını izlemiştim. Acun Alıcılığı'nın. İşte Premier Lig'e çıkarsak şu kadar şey yaparsak şu kadar. E, geçen yeni bir röportajını izledim. E Championship'te e, ligdeki takımlar diyor şey 2,5 milyon pound gibi bir rakam elde ediyor. 40 milyon pound gibi bir e, şeyim var. kota'm var. Şimdi ne bileyim ya bu rakamlar bana çok komik geldi. Çok düşük geldi. Championship'te <gülüyor> benim bildiğim daha
1: yüksek, yüksek rakamlar var. Öyle değil miydi ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya şöyle e, Premier League le Championship arasında gerçekten orada da çok büyük bir uçurum var. Hı hı. Yani e, zaten şundan dolayı İngiltere'de hep şu şey olur. Premier Lig'den düşen takım öyle bir paraşüt parası diye adlandırayım. 5 para... milyon gibi bir rakam. Evet öyle bir para alıyor ki adam takımını bozmadığı için Premier Lig takımıyla şampiyon şüftü oynuyor. Bir daha çıkıyor. Yani orada mesela bu sene Burnley şu anda orada çok ağır basmış durumda. Aha. Müthiş bir puan farkı da yarattı Burnley. Aha. Geçen sene düştü yine çıkacak. Yani İngiltere'deki en büyük dengesizlik orada. E, ama oradaki işte, işte oradaki dengesizliği İngiltere'de gerçekten yayın geliri. Çünkü şampiyonluk bin Premier Lig kadar bir yayın geliriyor. Oradaki dengesizliği biraz o sağlıyor olabilir. Bunun yanında tabii ki hani elde edilen gücü ve parayı kullanma şekli de çok önemli. Ee, burada stratejiler çok önemli. Mesela İngiltere iki yani e, şu anda kimle teknik direktörü Gerit Southgate. Evet. Gerit Southgate'e kadar, e, onun dönemi başlayana kadar İngiltere sürekli ligine yatırım yaptı. Hı maddi yatırım sürekli ligini geliştirmeye yönelik yaptı ve bu ligini geliştirmeye yönelik hamlelerden dolayı çok e, ciddi bir şekilde dikkat et Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligleri'nde başarı sağladı. Yani işte Chelsea ile Şampiyonlar Ligleri var, Liverpool'la var, City ile sürekli artık dünyanın göz önündeler takımlarına yatırım yaptılar. Ama Gareth Southgate ile beraber İngiltere bu sefer altyapılarına, milli takımlarına yatırım yapmaya başladı. İngiltere Almanya modeline dönmeye başladı. Almanya modeline dönmeye başladığı andan itibaren de dikkat et zaten İngiltere Ligi'nde çalış, takım çalıştırmaya başlayan Alman teknik direktör sayısında da bir artış var. Ee, işte Tuşel vardı e, gitti. Klopp zaten Hı -hı. E, bir süredir orada. E, şimdi İngiltere milli takımına Gerd Southgate ile beraber yaptıkları yatırım dolayısıyla da dikkat et hem Avrupa'nın dünya şampiyonasında hep bir dereceleri kovalamaya başladılar. Hı -hı. Hı -hı. Yani adamların çünkü doydular lig noktasındaki hedeflerine doydular ve belli bir sermayeyi elde ettiler, lig, ligi ligi sürdürülebilir durumda tutmak için. Ama milli takımlar bazında o kadar uzun süredir başarı yakalayamıyorlar ki aç kaldılar ve bu sefer kendilerini teşvik edici bir hedef koydular. Ben de dedi ki milli takımımı altyapı noktasında bir yatırım yapacağım ve milli takımımı geliştireceğim ki şu anda bak İngiltere'deki iyi takımlara Manchester City, Liverpool gibi ee, ya da Manchester United gibi fark etmez. Newcastle geliyor. Newcastle gibi yani çok ciddi şekilde altyapıdan oyuncu çıkarıyorlar. Yani Hı -hı. Phil Foden bir Hı -hı. İngiliz yapımıdır yani. Harvey Elliott çıkıyor örnek veriyorum. Yani e, bunlara yatırım yapmaya başladılar. Şimdi de e, benim iddiam odur ki önümüzdeki bir ya da iki tane dünya kupasından birini İngiltere kazanacaktır yani. Çok çok mümkün. Hiç şaşırmam
0: ki e, Hı -hı. mutlu da olurum ya onların futbolunu seviyorum. Evet. E, bu milli takımlara şey ilave etmek isterim. Eğer yani doğru hatırlıyorsam 2006 olması gerekiyor Dünya Kupasını e, İtalya kazanmıştı. Finalde de Almanya'yı yenmişti. Doğru mu? Doğru olabilir. Tamam. Yok ya da tam tersi diyor. Almanya daha önce elenmişti. Şey meşhur Zidane'ın e, Fransa, kafa... Fransa Fransa tamam İtalya. Fransa eledi. Almanya çok önceden elendi. Orada Alman hükümetinin e, şöyle bir e, şey olmuştu, talebi olmuştu. 800 milyon euro gibi bir rakam belki daha düşük bir rakam olabilir. Bunu kulüplere hibe etmişti geri ödemesiz. Hmm. Tamamen altyapıya harcanacak hmm. tamamen altyapı yatırımı olacak. Ondan sonra zaten Almanya'nın ardı ardına Avrupa Şampiyonları Dünya Kupaları bütün başarıları ortada. Yani Aynen. işte senin söylediğin gibi burada da bir tık daha farklısı oldu. Kulüplere bir yatırım yapıldı kulüplerden artık bu fazlasıyla bütün başarılar alındı. Artık evet. yani FIFA, UEFA belki konferans ligi dışında dördüncü bir format yaratsa İngiltere oraya da ambargo koyacak gibime geliyor. <gülüyor> ee, yani ambargo koymadıkları bir yer yok. İşte yine senin sohbetimizin başında dediğin gibi bir şey vardı. Hani Arapların ütopik yatırımı İngiltere'de mesela şu an eskiden Türkiye'ye benzer bir 3 tane 4 tane takım vardı. Şu an neredeyse o parite 7-8 takıma kadar açıldı. Evet. Yani evet. Artık ilk dörde büyük... Takım olarak kabul ettiğimiz takımların ilk dörde girememe durumu olmaya başladı. Bunların içine bir şey nifkası eklendi. Uh -huh. ee, arada bir Tottenham işte var. Liverpool şu an mesela bütün o filmin dışında. Ne bileyim uh -huh. işte Chelsea'si o su bu su. Yani aslında bence bu güzel. Bir yandan şöyle güzel. E, yani o savaş 3-4 takım e, nezdine dönmüyor. Bir Fransa gibi olmuyor. <gülüyor> yani yatıyoruz kalkıyoruz Paris. Yatıyoruz kalkıyoruz Paris. <gülüyor> Veya ne bileyim e, İskoçya. Tamam orası çok belki kalitesi çok düşük bir lig ama... Yani ben orada ilk ikide Rangers ve e, Celtic dışında kimse hatırlamıyorum. Rangers'ın bir ikincilik bir dönemi var. O esnada birileri ikinci ikinci oldu. Yani. E, o dönem tekrar bitti. Bunlar bir ikide devam ediyor. Türkiye'de de 10 yılda bir bu değişiyor. Hı -hı. Bir Bursa değiştirdi tarihi. Bir Başakşehir değiştirdi tarihi. O tarih de bitti gitti. Şu an yine ilk Hı -hı. üç aynı şekilde dönmeye Hı -hı. başladı. Yani İngiltere bence... Bu sistemde birazcık daha sevimli geliyor bana. Birazcık daha böyle hı hı. hem kalitesi çok hoş ve sadece bu kalite 3-4 takım nezdinde dönmüyor. Böyle e, aşağıdan daha farklı farklı takımlar gelmeye başladı artık. Hı hı. E, katılır mısın? Ne düşünürsün bu konuda?
1: Ya işte İngiltere'nin e, yapmış olduğu yatırımın karşılığını... Şimdi lig'den bir nebze olsun desteğini azaltmış olabilir ama altyapılara yapmış olduğu yatırım dolayısıyla bu sefer başaltı diyebileceğimiz takımlara fırsat doğmuş oldu yani e, onlar da sonuçta altyapısına yatırım yapmaya başladı ve bu sefer dış kaynaklar değil de iç kaynaklardan gelen bir e, yapıyı oluşturduğunuz zaman e, rekabetçi ortamda biraz daha uzun süreli kalabiliyorsunuz eskiden kalamıyordunuz yani işte Manchester United Arsenal Liverpool City parayı basıyordu dünyanın en iyilerini getiriyordu ve siz ne kadar iç kaynak yetiştirirseniz yetiştirin bir şekilde mücadele edemiyordunuz ama artık onlar da iç kaynağa yönelik bir tık daha e, yatırım kaynaklarını arttırdığı için bir mücadele ve keyif ortamı oluşmaya başladı. İngiltere'yi de tek bozabilen yer Real Madrid kaldı. Onlar da yani ben bu kadar istikrarlı kültürü olan bir takım daha görmedim Real Madrid kadar. Yani bir yerde bir şeyi başarmak diyorsa Real Madrid kulübü başarıyor. Yani kadrosunda kimin oynadığının inan hiçbir önemi yok. Yani e, ne kadar değişim yaşarsa yaşasın Real Madrid hep başarılı olabiliyor. Ama o da işte kültür yani Real Madrid gibi sayabileceğimiz belki de Bayern Münih'e ekleriz yanına. Ama Real Madrid ve Bayern Münih gibi bu kadar başarı kültürü olan takımlar nadir oluyor. Onun dışında işte toplu olarak baktığımızda şu anda dünya, futbolunun, dünya futboluna damga vuran bir İngiltere var. Ki bu iç yapısına yaptığı yatırım bu şekilde sürerse çok daha uzun süreli bu devam edecek gibi duruyor yani. Şimdi
0: belki tepki çekeceğim bu Real Madrid ile Bayern Münih'e bir yorum yapacağım. Kendi neznimde. Ya bu takımların başarıları artık bana çok sempatik gelmemeye başladı.
1: Çok fazla olduğu için yani, artık
0: yeter diyesi geliyor ya insan ya değil mi?
1: Artık yeter. Vallahi <gülüyor> yeter.
0: Yani ne bileyim bu her ne kadar kulüp sahibi biraz tartışılır Nifkasıl'ın ama onların bile bir yükselişi biraz sempatik gelmeye başladı bana. Ne bileyim işte Fransa'da bir Lille'in...
1: Farklılık arayışı. işte tabi tabi Tabii ya tabii, ya, tabii, tabii
0: tabii. İspanya'da bir dönem Atletico Madrid'ler bizde... İşte Adana Demir mutlaka bir çıkış yapacaktır ama çok zannetmiyorum buna yani çok müsaade edilmez diye düşünüyorum. <gülüyor> ama ne bileyim ya bana sempatik geliyor, güzel geliyor gözüme bu tip aşağıdan birilerinin gelmesi. Bir de yine sohbetin başında bir şey dedin. Dedin ki artık futbol reklam boyutuyla, şovlarıyla, <gülüyor> bütün o dünyasıyla birazcık daha o eskiden alıştığımız futbol dünyasından birazcık daha dönmeye başladı. Yani biraz daha ters bir teoriye dönmeye başladı. Buna hatta çok güzel bir örnek şöyle veririm. Futboldan değil basketbol NBA. Yani hı hı. bir NBA maçı oluyor. 3 saat 4 saat falan sürüyor. Belki daha fazla evet. sürüyor. Bir All Star yapıyorlar. Yani all <gülüyor> yani böyle bir All Star tamam okey çok güzel ama Tamamen e, show
1: business. Tabii başlar. tabii
0: tabii yani e, bak şeye kabulüm Bak Super Bowl okey tamam ona kabulüm. <gülüyor> orada tamam konserler. Onlar yıllardır bunu yapıyorlar. Dün olan bir şey değil ama işte sporun içinde e, yeri geldiğinde sanki futbolda da o biraz olmaya başladı ve oluyor gibime geliyor. Nedir o? Şu oyunun içinde de biraz sanki şov olmaya başladı. Mesela bu evet. NBA'de bu çok e, olmaya başladı. Yani böyle sporun dışında hareketler. Hı -hı. Tamamen böyle taraftarı coşkuya sürükleyecek
1: Türkiye'de çok bizim halkımız ne bileyim ya bu coş, coşkuya çok gireceğini zannetmiyorum. Ya şöyle tamamen dediğin gibi beklentiyle alakalı bir durum. Şimdi bizim ülkemizde spor tamamen insanların afyonu olmuş durumda. Yani Hı -hı. E, sporla beraber istediğiniz algıyı yönetebiliyorsunuz. Yani nasıl örnek vereyim? Yarın örnek veriyorum Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Evet. Salı günü bu hafta hiç, geçmişe gidiyorum. Evet. Salı günü bir olay yaşanmış olsaydı siyasi, sosyal evet. fark etmez bir olay yaşandı. Ve bunun üstü kapatılmak isteniyor. Evet. Yarın oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçına muhtemelen 4 tane kırmızı kart çıkar her şey unutulurdu. Örnek <gülüyor> veriyorum yani. Bizim ülkemizde maalesef futbol bazı şeylerin üstünü örtme aracı, bazı şeylerin değiştirilme aracı olarak kullanılıyor. Ve bu benim tespitim şu ki iyi niyetle kullanılmıyor. Kesinlikle. Yurt dışında da e, algı yaratma noktasında kullanılıyor. Ama şöyle kullanılıyor. Şimdi dünya olarak e, işte... Covid-19 diye adlandırdığımız hepimizin içinden geçen bir e, şey yaşadık yani Malsin. virüs problemi yaşadık. İşte Amerika'da pandemi sonrasında spor olayları tamamıyla senin söylediğin şeye evrilmeye başladı. Ama neden yaptılar adamlar bunu gördüğüm kadarıyla? Çünkü insanlar iki yıl boyunca sıfır sosyalleşme, iki yıl boyunca sıfır iletişim. İnsanların tekrar bir hayat düzenine geri döndürülmesi gerekiyordu. Ve dünyanın neresinde olursanız olun... İnsanları belli topluluklar halinde bir şeylere konsantre etmek istiyorsanız şu anda bunun için en uygun şey spor. Amerika'da bu basketboldur, Türkiye'de futboldur, işte başka bir yerde başka bir spordur değişir. Kendi ülke içinde Amerika bence bunu en sağlıklı şekilde yapıyor ve bunu tamamen sosyal diye şova, eğlenceye çevirmeye başladılar. Evet spor sever olarak izlediğiniz şeyden spor olarak belki eskisi kadar keyif almıyor olabilirsiniz. Ama izlediğiniz şeyi bir reality show olarak izlediğinizde keyif alırsınız. Buradaki beklentiyi değiştirdiler bana kalırsa. Hı hı. Biz de ülke olarak buna benzer bir kültür benimseyip aslında yapabiliriz. Ama bizim maalesef yaşadığımız coğrafya dolayısıyla gerginliğimiz, işte sosyal hayattaki gündemlerimiz hiç bitmediği için senin söylediğin gibi bu tarz bir şeyi denemeye bile kalksak direkt linç unsuru olur. Kimse hiçbir şeyden memnun olmaz ve e, yani ölü doğan bir çocuk olur yani maalesef. Maalesef. Şimdi yine e, gözüme takılan kılıflardan bir tanesi o da şu.
0: Futboldaki maddelerden bir tanesi. Hatta birkaç tanesini sıralamak isterim. E, neler girdi hayatımıza? Video hakem gibi bir teknoloji girdi ki bence bu pozitif bir durum. Evet. Çok fazla hata oluyordu. Hı -hı. Ben bunu Hı -hı. doğru buluyorum. Akabinde e, finansal fair, fair play o kadar farklı farklı kılıflar e, üretildi ki yani mesela zorunlu kiralık. Bilmiyorum hayatımızda bu daha önce ne kadar vardı? Yani burada e, işte zorunlu kiralık sistemi işletiyorum. Bir, bir yıl alıyorsun. Orada bir başka bir rakam gösteriyorsun. Hı -hı. E, doğru mu biliyorum? Hı -hı. Yanlışım yanlışım varsa sen düzelt ekonomik,
1: kay ekonomik kaygılardan dolayı.
0: Işte. Aha. Akabinde e, bu yanlışım yoksa şeyi de bile yapılmıştı. E, büyük kulüplerden Mbappé'de bu yapılmıştı diye hatırlıyorum sanki. Zorunlu kiralık sistemi onda da yapılmıştı. Yani 80 artı 100 gibi bir şey yapılmıştı hı hı, gibi hı, bir hı, şey hı, hatırlar hı. gibiyim. İşte video hakem olsun, ne bileyim gol teknolojisi olsun ki gol teknolojisinde bir çok Ütopik bir durum yok bence bu aslında bunun benzer bir sistemi zaten teniste vardı. Tenisteki hı hı. teknolojinin benzer bir hali futbola getirildi. Ee, ki ben hı. sadece hoşuma gitmeyen durum şu heyecanlı olayın fazlasıyla şey yaptı düşürdü şöyle ki gol geliyor gerek biz hı hı. taraftar nezdinde gerek sahadaki futbolcular ee, golün sevincini bir %50 %40 palitesinde yaşayıp herkese hakeme dönüyor hı hı. hakemin o meşhur hı hı. eliyle kulaklığına gidiyor yanıma yaklaşmayın ben de bir haber bekliyorum birazdan söyleyeceğim futbolcunun <gülüyor> anlamsız ısrarı ve akabindeki haberle pozitif bir haberle ortalık bir daha bir coşkuya dönülüyor değerli yorumlarını beklerim bu e, teknolojiyle beraber
1: değişen futbol hakkında. Yani benim görüşüm var özelinde konuşayım öncelikle. Çok doğru bir sistem olduğunu düşünüyorum. Sadece yanlış veya daha yeterli kullanılmayan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bazen öyle şeyler oluyor ki, şuna evrildi iş. Yani dünya futbolunda da böyle bizim ülkemizde daha yaygın olmaya başladı. Kolaycılığa döndü iş. Yani çok basit kararlarda bile vara gidilmeye başladı. E bu da irite ediyor insanları. Yani ee, örnek veriyorum çok basit bir bariz bir offside pozisyonu yani 2 metre önde adam yani bunu offside bayrağı kaldırabilirsiniz artık ama pozisyonu devam ettiriyorlar gol oluyor bekliyorlar yani bu offside artık veya tam zıttı adam gerçekten 2 metre geriden çıkmış.
0: Çok pardon bu bunlarla örnek olarak ekleyeceğim bu şeylere dönmeye başladı hatta sakatlıklara dönmeye başladı. Yani evet. orada kesmiyor
1: ve futbolu artık sıkıntıya sokacak durumlar olmaya başladı. Söz sende. Yani bence şuna evrilmesi lazım bu işin. Madem bu kadar kolaycılığa kaçılacak yani e, tamamıyla hiçbir şekilde orta hakem şey, e, maçın sonucunu etki edecek şeylerde karar vermeyecek o zaman. Tamamen bırakacak. E, gol oldu. Öbür taraf yukarısı bir hata varsa uyaracak. Yoksa devam. Goş. Karışmayacak yani hiçbir şeye. E, veyahut bir kırmızı kart pozisyonu. Pozisyon oldu. Faalü verdi. Oyun akışı devam ediyor. Oyun akışı devam ederken çok kısa bir sürede incelemenin ardından karar verilecek. Hani oyun akışı durdurulmadan. ilk durduğu anda bu pozisyonla alakalı şu kart verildi. Atılacak. Çünkü oyun o kadar çok duruyor ki artık devre arasında artı 9 uzatma. Maç sonunda artı 15 dakika uzatma. Yani... 90 dakika diye oturup izlemeye başladığınız şey buçuk saat sürüyor bu sefer. Evet. Yani bundan futbolcuların da memnun olmadığını düşünüyorum. Ee, VAR protokolü bence çok yararlı bir sistem. Çünkü hakkaniyeti bir nebze olsun sağlayabiliyor. Kesinlikle. Ama uygulanmasını biraz daha pratik hale çevirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu yeni eklenen kurallarla alakalı da benim çok ütopik bir beklentim var. Keşke öyle bir şey olsa. Ee, evet. şimdi ber beraberlik bir puan galibiyet 3 puan klasik uh -huh, futbolda. Uh -huh. Ben istiyorum ki 0-0 biten maçlarda kimse puan almasın. Hmm. Ya hmm. Çünkü bu bir keyif oyunu. Futbolu neden izliyoruz? Gol olsun diye izliyoruz yani. Ben orta sahadaki oyuncu sol tarafa çok iyi bir pas versin diye maçı izlemiyorum. Evet o pası verdiğinde keyif alıyorum ama gol olunca seviniyorum ben. Gol olmayan maçta puan almasınlar bence. Hmm. Yani 0-0 biten maçlar puansız sayılsın. İsterim. Fakat bunun şöyle olacağını düşünmüyorum yani
0: daha maçın saatini gününü bile belirleyen e, kurumların buna çok sıcak bakacağını düşünmüyorum
1: ee... yo tabi ki realist değil zaten <gülüyor> o yüzden ütopik, üt ütopik diye o yüzden söyledim
0: yani. ama seninle bağlantılı şunu söylerim her zaman e, çok basit bir cümle belki bunu hepimiz kullanıyoruz 0-0 biten maç olur mu bunu her zaman bunu ben söylüyorum hmm. yani hani futbol dedin gol çıkacak abi bir, yani bir tane ha, çıkacak iki öyle. tane çıkacak gol çıkacak o maçtan yani ya yani bugün mesela bak şu an bir yandan şey var önemli. İngiltere ma maçlarının sonuçları var. Bugün mesela İngiltere'de hiç maç 0-0 bitmemiş. Yani örnek. E diyeceksin, yani, e yani diyeceksin ki, ki tamam. E tabi diyeceksin ki şimdi Türkiye'de de bitmedi. Tamam bitmedi de arada iki tarafta da 0-0 bitiyor. Ve arada olay öyle bir yere aynen. geliyor ki hani 0-0 bize yetiyor. O kadar sıkıcı maçları izliyoruz ki. Tabi tabi. Yani o kadar. Öylesine
1: oynanmış maçlar. Tabi
0: yani. ya tabi. Hiç gerek yok abi hiç. Başlama ya. Bak ona, ona da ben ütopik bir şey yapayım o zaman. İki takımın da kabul edeceği şeylerde maç oynanmasın abi. Birer puan verilsin o zaman
1: hiç bu başlamasınlar Bitsin, o. gitti. <gülüyor> zaman kaybetmeyelim. Tabii
0: ki oynamasınlar abi. Bizi yormasınlar yani. Hiç gerek yok. <gülüyor> Gece Sohbeti'nin bu bölümünde sevgili Çağlar Ergin bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Bora. İlerleyen bölümlerde Çağlar Ergin tekrardan bizimle olacak. Seve seve. Hepiniz kendinize iyi bakın.